0: Hallo und herzlich willkommen beim Gesundheitsimpulse-Podcast. Heute begrüße ich einen Kollegen von mir. Er ist auch Arzt, er ist Coach, Speaker, Blogger, Podcaster und ich begrüße ihn ganz herzlich. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Polten. Hallo, Stefan. Hallo, Martin. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, es ist immer schön, nette und interessante Gäste zu haben. Stefan, ich habe ja gesagt, du bist selber Blogger und Podcaster, hast einen erfolgreichen Podcast, der heißt Gesundheit to go. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch nicht alle unsere Zuhörer dich kennen und schon mal den Podcast gehört haben. Deswegen vorweg die Bitte, wie immer an meine Gäste, stell dich mal kurz selbst vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich... Äh liebes mit Menschen zusammenzuarbeiten und äh, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihnen dabei zu helfen also sprich für mich ist es so ich äh, habe ja eine, wie du gesagt hast eine Coaching Praxis die heißt Superhelden Coaching weil ich halt der festen Meinung bin dass jeder ein, in sich einen Superhelden hat bzw. Superheld ist und meine große Leidenschaft ist es dann halt in vor allen Dingen im Coaching genau das den Menschen nahezubringen, zu zeigen, beziehungsweise wenn irgendwelche Blockaden im Weg stehen, diese Blockaden dann zusammen mit den Menschen zu lösen. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite bin ich Anästhesist und Notarzt in einem Krankenhaus hier in Hamburg, wo ich ansässig bin und mache das auch sehr gerne. Das sind so meine, die zwei Seiten ganz kurz. Und dann liebe ich es halt so wie du, Podcasts zu machen, wobei mein Podcast inzwischen seit einiger Zeit mit einer lieben Kollegin zusammen ist, wo wir uns ja, abwechselnd, ist falsch gesagt, und immer wenn jemand äh, nette Menschen kennt, mit denen er irgendwie zum Thema Gesundheit oder auch angrenzende Dinge besprechen kann, dann halt Folgen aufnimmt und Episoden aufnimmt. Das mache ich sehr gern. bloggen ist im Moment eher wenig, das habe ich früher relativ viel gemacht, ähm, fehlt mir im Moment so ein bisschen die Zeit. Oh, das ist so, glaube ich, ja. ganz kurz zu mir.
0: Okay, aber wenn du so sagst, Persönlichkeitsentwicklung und Notarzt, das sind ja nun zwei Felder, die vordergründig erstmal nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Das heißt, du hast Medizin studiert, bist Arzt geworden und hast dann vermutlich eine Facharztausbildung zum Anästhesiologen gemacht. Wie kamst du denn auf die Idee, dich plötzlich mit ganz anderen Themen, nämlich Persönlichkeitsentwicklung zu befassen?
1: Ja, das ging bei mir eigentlich Schon los im ersten Semester. Da habe ich nämlich jemanden kennengelernt im Studium, der sich sehr mit der Homöopathie schon beschäftigt hatte. Und der hatte mir damals gesagt: Also bis dahin hatte ich so mit irgendwelchen komplementären Alternativ, wie auch immer wir das nennen wollen, medizinischen Sachen gar nichts zu tun. Bis dahin war das immer so, auch so meiner Familie, meine Großeltern weiß ich noch genau, die sind immer zum Heilpraktiker gegangen und alle haben im Prinzip drüber gelacht, obwohl es denen sehr gut getan hat. Also im Nachhinein habe ich das gar nicht so verstanden. Und dann kam ich halt dazu und bin dann einfach mal mitgegangen. Ich habe in Göttingen studiert, da gab es einen Arbeitskreis damals, ich denke mal, da wird es auch heute noch geben, Homöopathie, und fand das halt sehr interessant, dieses Weltbild und die Herangehensweise der Homöopathie, die ja so eine ganz anderes als in der Schulmedizin und habe das dann weiter verfolgt, habe da auch dann irgendwann diese ganzen Kurse gemacht, die man ärztlicherseits machen kann und mich da viel weitergebildet und habe dann irgendwann über die Kampfkunst, die ich viele Jahre gemacht habe, bin ich noch auf eine manuelle Therapie gekommen und auf eine Bewegungslehre, habe mich da ausbilden lassen. Und habe dann irgendwann mal eine Privatarztpraxis aufgemacht. Das war 2009, als ich dann meinen Facharzt in der Tasche hatte für Anästhesiologie, wie du richtig gesagt hast. Und äh, habe dann da festgestellt, habe also ganz viel, gar nicht homöopathisch groß gearbeitet, weil hier in Hamburg, äh, muss ich sagen, gibt es halt sehr viele alteingesessene und erfahrene Homöopathen. Und da kann ich das durchaus verstehen, wenn ich dann als Patient einen Homöopathen suche, dass ich zu einem gehe, der einfach das ganz viele Jahre schon gemacht hat und nicht zu mir, der ganz frisch am Start war. Und habe dann aber halt in dieser Privatarztpraxis ganz viel Schmerztherapie gemacht, weil es halt diese manuelle Therapie zielte halt vor allen Dingen auf Schmerzpatienten und hatte da halt super gute Erfolge. Also es ist eine ganz tolle Geschichte gewesen. Mit einer, zwei Sitzungen waren Schmerzen, die manchmal 30, 40 Jahre bestanden haben und die von hinten zur Kunst gelaufen sind, waren einfach weg oder extrem nach unten ähm, gebracht. Okay. und fand das halt sehr interessant, habe das über viele Jahre gemacht und habe aber immer mehr gemerkt, dass mich noch mehr interessiert, was steht denn eigentlich dahinter? Warum hat jemand irgendwelche Beschwerden, ein Mensch? Und habe mich dann einfach weiter befasst, habe viele andere Dinge gelernt, ähm, die es so gibt auf dem Markt. An Das waren dann oftmals gar nicht so ähm, unbedingt medizinische Dinge, sondern das ging dann halt schon so ein bisschen rein ins Coaching.
0: Okay. Also hat sich dein Interesse letztlich so aus Zufällen mit der Zeit auch ein Stück weit entwickelt? Es ne? genau, war nicht so, so von Anfang an das Ziel, ähm, Coach für, für mentale Probleme zu sein, sondern es hat sich dann mit der Zeit so ergeben.
1: Genau. Ja, ich habe mich da einfach treiben lassen und äh, ja, es ist super interessant, weil ich im Moment jetzt halt und das liebe ich sehr, ich liebe es sehr, im Team zu arbeiten und mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und in der Praxis sind wir halt insgesamt zehn Menschen, die ganz verschiedene Sachen machen, von Osteopathie, über Naturheilkunde, über Labormedizin, über äh, Yoga-Training oder Yoga, Fitnesstraining, Massage und und und. Und ich habe halt festgestellt, das ist eine super Synergie und für die Menschen, die zu uns kommen, halt auch einfach toll, weil sie einen Ort haben, wo sie wissen, okay, da wird super viel abgedeckt und ich kann halt ähm, ja in ganz verschiedene Richtungen gehen und es ähm, wird mir gut weitergeholfen. Das macht mir extrem
0: Leute, Spaß. ist auch wirklich viel. Ne? Also da deckt genau. man ja schon wirklich ein Riesenspektrum ab. Ja, ja. Falls jemand aus Hamburg zuhört, wie, wie heißt
1: das? <lacht> das ist die Heil- und Chiropraxis Alexander Mallock in Hamburg-Sase.
0: Okay, also wer da aus der Nähe kommt und gute Therapeuten braucht, der findet ja. euch bestimmt. Ne? Ja,
1: oder sonst einfach meinen Namen googeln, da kommt man dann auch darauf, okay. weil ich natürlich auf der Praxiswebseite ja. zumindest auch
0: mit draufstehe. Ja. Und was ist da deine Hauptzielgruppe, die du
1: dort behandelst? Oder das ist eine gute Frage. Man sagt ja heutzutage, und das ist dann das Spannende, und so rate ich das auch jedem, der zu mir zum Coaching kommt, sich ganz eng zu positionieren, ganz spitz. Und äh, das ist bei mir gar nicht so, aber das ist dem geschuldet, dass ich halt in dieser großen Praxis bin. Also alle, die oder alle Kollegen schicken mir einfach äh, ihre Patienten, wenn die sagen, irgendwie, ich komme nicht weiter, beziehungsweise ich habe irgendwie den Eindruck, da gibt es eine Blockade im System. Irgendwie, da musste mal mental, beziehungsweise mit dem Unterbewusstsein gearbeitet werden, damit wir im Anschluss dann vielleicht osteopathisch oder wie auch immer weiterkommen. So, Aber kann man ich, das denn reduzieren auf, auf Schmerzpatienten? Nein, nein, nein. Also im Prinzip ja, ein, ein riesenbreites Spektrum, das ist auch so spannend. Also auch so von ein Viertel meiner Klienten sind Kinder und Jugendliche und ähm, also selbst von der Altersgruppe könnte ich es nicht eingrenzen und es ist wirklich ja relativ äh, viel und breit und es macht mir viel Spaß, weil es eben nicht so, ich, ich bin so ein man sagt ja so schön, ich weiß gar nicht, ob der Begriff noch so in ist, aber vor ein paar Jahren war der total in so so eine Scanner-Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob mhm. du das von dir vielleicht auch kennst, aber ich nehme es fast mal an, so vielseitig interessiert und ich ja, finde ja. find so viele Sachen toll. Und mein größtes Thema oder eins meiner größten Themen ist immer, mich zu reduzieren und zu sagen, nein, Stefan, jetzt das ist bestimmt auch interessant, aber ich mache jetzt mal, ich mache das mal weiter und konzentriere mich auf die Sachen, weil ich da auch schon sehr geübt bin und schon sehr viel gemacht habe und gehe jetzt nicht nochmal wieder ne, was mhm. Neues aus. Also das ist immer so. <lacht> Vielleicht
0: für, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, Scanner-Persönlichkeiten sind solche Menschen, die für die gilt das Motto, sie könnten machen, was sie wollen oder sie können alles machen, wenn sie denn nur wüssten, was sie
1: wollen. Ne? Genau. <lacht> also es ist einfach die Welt ist so interessant und, und so das toll und deswegen gut. ist es halt auch so schön oder habe ich das ja. große Glück, dass ich mit so verschiedenen Themen und verschiedenen Menschen da arbeiten darf und eben nicht in Anführungsstrichen nur, ist mit Sicherheit auch interessant, aber wäre, glaube ich, halt nichts für mich, wenn ich sagen würde, ich bin der Coach für Lampenfieber und alle, die Lampenfieber haben auf der Bühne, die sind bei mir richtig und da bin ich der Super Spezialist. Den kann ich auch helfen. Es waren auch schon genug bei mir, die, die dieses Thema haben. Aber wenn ich überlege, ich hätte jetzt nur diese Menschen mit dem Thema, würde es mir, glaube ich, ja, sehr bald langweilig werden.
0: Aber dann frage ich mal anders, ähm, siehst du denn gewisse Muster in den Störungsbildern der Menschen? Sind das vorwiegend stressbedingte Blockaden? Sind das vorwiegend erziehungsbedingte Blockaden? Weil es ja auch schon Kinder betrifft, recht viele, wie du sagst. Äh, sind da bestimmte Verhaltensmuster erkennbar, an die du dann therapeutisch
1: herangehst? Also ich, ich, ich denke, es sind verschiedene Dinge. Mit Stress ist es ja auch ein, habe ich bis vor kurzem auch regelmäßig Workshops zugegeben. Ähm, Stress ist meiner Erfahrung nach so die Grundlage, um überhaupt krank zu werden. Egal, welche Erkrankung das ist, außer es ist jetzt also irgendwas Angeborenes, bin ich der festen Überzeugung und einfach so aus Erfahrung, ich bin jetzt ich bin jetzt keiner, der irgendwelche, obwohl es da mit Sicherheit auch ganz viele Studien zu gibt, aber ich bin so ein ganz praktischer Mensch. Mir kommt es immer darauf an, was erlebe ich in der Praxis, wie sehe ich das wenn ich irgendwie gibt es da irgendwelche tollen Studien mit tausenden von Probanden. Das ist mir erstmal in erster Linie relativ egal, sondern für mich zählt immer das, was ich sehe, was ich erlebe und was mir die Menschen berichten. Und, und das, ist, das ist ein Riesenthema mit Stress, weil, wie gesagt, ohne, ich glaube, ohne Stress wird keiner krank. Und Das ist immer so die Grundlage, die Basis, die ich brauche, wenn ich krank werden will. Und auf der anderen Seite sehe ich gerade durch die Hypnose, dass, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen verrückt klingt für den einen oder die andere, dass von der, zwischen der Idee unserer Eltern, dass sie uns zeugen möchten und im fünften, sechsten Lebensjahr da werden meistens wirklich die Samen gesetzt für irgendwelche Probleme, die dann im Leben auftauchen oder Herausforderungen, wenn man das so nennen möchte. Also das heißt, wir, ich sehe halt vor allen Dingen in der Hypnose auch mit anderen Dingen, die ich mache, dass da einfach die Wurzel gesetzt wird. Also keine Ahnung, ich sage mal ein Beispiel, was so typisch wäre. Nehmen wir mal an, ähm, jemand kommt und sagt, äh, seit ich letzte Woche den Verkehrsunfall hatte, traue ich mich nicht mehr, Auto zu fahren. Ich habe total Angst, Auto zu fahren.
0: Ja, eine ganz alltägliche dann, Situation. ne?
1: Ja, dann würde ja jetzt würden ganz viele Leute, und so ist das halt auch die Menschen, die dann zu mir kommen, die rufen dann an oder wir telefonieren ganz oft vorher und dann sagen, ja, ich weiß auch schon, woran es liegt, ich hatte halt diesen Verkehrsunfall bei dem Beispiel. Und in der Regel ist es eben nicht so, sondern ich habe halt gesehen und mit vielen Kollegen, mit denen ich mich auch austausche, die ähnliche Sachen machen wie ich, die sagen genau das Gleiche. In der Regel ist es vielleicht so, ich konstruiere jetzt mal was, dass irgendwann in der Schwangerschaft gab es vielleicht einen Verkehrsunfall bei der Mutter und sie hat halt kurz Angst gehabt um ihr Baby. Das hat sich übertragen dann auf die Person und dann hat sie später, das heißt, das Unterbewusstsein hat gelernt in der Situation, oh, Autofahren könnte was Gefährliches sein. So, und dann gibt im Laufe des Lebens, hat sich das vielleicht noch ein paar Mal, vielleicht mal selbst einen Verkehrsunfall gehabt, vielleicht mal irgendwie einen schlimmen Verkehrsunfall gesehen und, und, und. Und das Unterbewusstsein hat immer mehr gelernt. Oha, oha, das ist wirklich gefährlich. Und dann kann man sich das vorstellen letztendlich wie so, ein, wie so ein Glas. Das wird halt immer weiter mit Wasser gefüllt und irgendwann ist es voll. Und wenn dann sowas kommt wie ein kleiner Unfall und ich sage dann so, jetzt habe ich jetzt sagt das Unterbewusstsein, nee, wir müssen aufhören, das ist lebensgefährlich und ich schicke dir mal eine Angst, damit du dich ja nicht wieder ins Auto setzt. Okay. Das ist das und wenn ich jetzt, ähm, egal welche Methode ich anwende, wenn ich jetzt nur daran arbeiten würde, an diesem Verkehrsunfall, der das fast zum Überlaufen gebracht hat oder das Glas, dann ist die Erfahrung so, dass die Menschen, weil das habe ich ganz am Anfang mal gemacht, dass die Menschen sagen, ja, jetzt habe ich keine Angst, ich fahre wieder Auto, aber sobald die kleinste Kleinigkeit wieder kommt, weil das Glas letztendlich, das Ziel wäre am besten, hier unten ein Loch einzubohren, mhm. ja, und jetzt ist es im Prinzip so, wenn ich das, wenn ich so arbeiten würde, dann würde ich halt hier so ein bisschen was rausholen und jetzt kommt wieder was und zack ist das Glas Let's wieder gefüllt, die Angst ist wieder da. Und, ähm, Deswegen ist mein Ziel halt immer zu gucken, okay, was war wirklich das Erste, weil wenn ich das Allererste erwische, beziehungsweise irgendwas in der Gegend, letztendlich kann es ja nie beweisen, ist es wirklich das Allererste, hm. aber heißt wahrscheinlich das, dass bin da nah dran und wenn ich das dann rausnehme, dann ist es im Prinzip wie so ein Loch im Glas, dann kann auch kommen, was will, dann passiert es nicht mehr, dann ist diese Angst ein für alle Mal erledigt.
0: Okay, heißt das denn, dass nach deiner Auffassung dieses Unterbewusstsein sehr früh in der Kindheit oder schon davor
1: geprägt wird? Also meiner Auffassung nach geht das letztendlich los, sobald Leben entsteht.
0: Aber dann tragen wir ja diesen Rucksack unser ganzes Leben lang mit uns herum.
1: Ja, also das Unterwusstsein das ist auch spannend. Also gerade für jemanden, der, es werden wahrscheinlich, wenn Menschen jetzt hier zuhören oder zuschauen, die auch Hypnose machen und da Erfahrung haben, unser Unterwusstsein vergisst nichts, überhaupt gar nichts. Also von der ersten Sekunde an, die ich irgendwie halt... Als, als Lebewesen in, in, in der Entstehung bin, ich vergesse nichts. Das ja? also ist jedenfalls im Unterbewusstsein. Das ist das Spannende, dass wir halt überall hin zurückgehen können. Und es gibt ja, das mache ich jetzt nicht, aber es gibt ja auch äh, so Re Reinkarnationstherapeuten oder Therapie, die dann sogar in frühere Leben geht, wenn man daran glaubt oder nicht, ist jedem selbst überlassen, ähm, dass ich sogar noch darüber hinausgehen kann. Weil was, was für mich auch ganz klar ist, und was sich immer wieder zeigt, ist, dass ich sogar... Dinge auch von meinen Eltern, von meinen Großeltern und Generationen davor sogar mitbekomme. Das heißt also, ich glaube so, dass wir, ich weiß nicht, was du für ein Jahrgang bist, aber ich bin Jahrgang 77, dass so unsere Generation und vielleicht die noch ein bisschen älter sind, meiner Erfahrung nach, dass so die Ersten sind, die jetzt auch mal die Zeit haben und anfangen, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, in der Form, dass sie sagen, irgendwie, nee, ich komme, ich habe irgendwie, ich habe ein Ziel, aber es gibt irgendeine Blockade, ich komme da nicht hin. Irgendwas mhm. ist mir immer im Weg. Und die dann anfangen, an sich zu arbeiten und diese ganzen Blockaden, diese ganzen mitgebrachten Dinge auflösen. Weil ähm, das, das wissen, wissen wir auch aus bestimmten, also gar nicht nur aus der Hypnose, sondern auch aus anderen Dingen, dass letztendlich Kinder sind mit ihren Eltern bis zur Pubertät energetisch super verbunden. Das ist dann auch das Spannende. Wenn Mach mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, es kommt jemand... Äh, der sagt, mein Kind ist Bettnässer und es ist sechs Jahre alt. Im Prinzip braucht man gar nicht mit dem Kind arbeiten, sondern mit den Eltern. Weil es ist eigentlich sind die Kinder bis dahin nur ein Spiegel ihrer Eltern. Viele Eltern finden das ein bisschen komisch und wollen das nicht und schicken trotzdem ihr Kind. Aber im Prinzip habe ich das schon mal erlebt mit einem Elternpaar auch. Mit denen habe ich gearbeitet. Wir waren mit dem Thema durch. Und das Kind hat sofort, obwohl ich mit dem Kind nie was gemacht habe, das Kind hat sofort aufgehört und nie wieder angefangen, mhm.
0: ins Bett zu machen. Du hast jetzt schon viel von Hypnose gesprochen. Das hatten wir ja noch gar nicht erwähnt. Mit welchen Methoden du eigentlich arbeitest? Also ist denn Hypnose ein, ein großes Thema für dich? Ist das dein Werkzeug, ja. mit dem du arbeitest?
1: Ja, also ich arbeite halt mit Hypnose. Das ist ein Riesenwerkzeug. Dann mit der Power Therapy. Das ist ein großes Werkzeug. Dann mit Kindern arbeite ich meistens mit MindTV. Das ist so eine Visualisierungsmethode, die extrem toll ist. Also ich kann immer nur jeder, der mich fragt und sagt, Mensch, ich möchte auch mit Kindern arbeiten, was soll ich machen? Dem rate ich mal dazu, weil das einfach ja. sensationell ist. Das sind so, ähm, ja, so im Groben und Ganzen die, die wichtigsten Tools. Ja. Das
0: heißt, Wichtigste. es sind Tools, um einen Zugang zum, zum Unterbewusstsein zu mhm. bekommen, dort Plakaten aufzuspüren, die zu den Störungen führen können und dann auch daran zu arbeiten, die wieder aufzulösen. Genau stefan du sprachst von der generation die jetzt womöglich ein bisschen anders mit diesen blockaden umgeht ne? als als ältere generation also ich bin jahrgang 1967 und meine eltern sind äh, während des krieges geboren meine großeltern waren kriegsgeneration ja. und ähm, das war ich mir, dessen war ich mir als Kind nicht bewusst. Aber 1967, da war der Zweite Weltkrieg eben gerade mal 22 Jahre vorbei. Ne? Das ist ja nicht ja. lange her. Also war noch sehr präsent und äh, im, im Kopf meiner Eltern und Großeltern. In meinem als Kind natürlich nicht, weil da ja. kommen 22 Jahre ja ewig lang vor. Für uns Erwachsenen heute sind 20 Jahre ja eigentlich nichts. Ne? Ja. So, denn in dem, in den Störungsbildern und auch in dem, was du behandelst und wie du behandelst, große Unterschiede in den verschiedenen Altersgruppen. Macht es denn einen Unterschied, ob du Kinder, Menschen mittleren Alters oder alte Leute behandelst? Jetzt nicht in den Tools, die du anwendest, das sagtest du gerade, sondern ja. so in der Art, wie damit umgegangen
1: wird? Ja und nein. Das, also ich würde das gar nicht so vom Alter abhängig machen, sondern eher so von der Persönlichkeitsstruktur. Weil das Interessante ist ja, ich weiß nicht, ob du Bruce Lipton kennst, nein, ähm, wenn man dem glauben kann. Äh, das ist ja so ein Zellbiologe oder Zellforscher, der auch ein paar interessante Bücher geschrieben hat. Und wenn man den glauben kann, ähm, ist es genetisch nachweisbar, dass im Prinzip die, diese ganzen Informationen mit, mit den Erlebnissen und diesen Dingen über mindestens sieben Generationen gespeichert werden. Das heißt also, und dann können wir mal zurückrechnen, das ist ja dann schon weit vor den Weltkriegen äh, bei uns beiden, was dann sieben Generationen zurück ist, und dass wir im Prinzip diese ganzen Lasten ja mitbringen und dann ja, abarbeiten dürfen, wenn wir wollen, wenn mhm. das noch nicht vorher geschehen ist. Ähm, also, um deine Frage zu beantworten, es ist jetzt nicht so auf das Alter bezogen, weil ich halt festgestellt habe, es gibt, gibt 70-Jährige, die sind total jugendlich. Und es gibt manche, die sind irgendwie 16 und sind schon so, dass ich manchmal denke, oh, der Körper ist 16, aber so vom Geist und so, von wie sie so agieren, sind sie mhm. vielleicht schon 70 oder so. Also ähm, würde ich sagen nein, bei mir, jetzt aus meiner Erfahrung. Okay. Jetzt ähm aber sicher sind die Themen andere, das ist ganz klar. Ne? Dann mhm. mit, mit zunehmender Lebenserfahrung. So ein, so ein Jugendlicher hat halt vielleicht eher das Problem in der Schule mit irgendwelchen Lehrern oder wenn er dann in die Pubertät kommt mit irgendwelchen ähm, ja, Bekanntschaften, die er gerne machen möchte mhm. und äh, die erste Freundin und ersten Freund und so, dass da irgendwelche Probleme auftauchen. Obwohl auf der anderen Seite, das sehe ich dann wieder bei den 50, 60-Jährigen, 60 die dann vielleicht sagen, so auch mit meiner Partnerschaft, das ist nicht mehr so. und ähm, mhm. na, Also... Eigentlich taucht das auch immer wieder auf, aber halt in einer anderen Form.
0: Lass uns nochmal auf das Thema Stress zurückkommen. Du sagtest vorhin, deiner Meinung nach ist Stress überhaupt die Grundlage für, für Krankheit, um krank zu werden. Mhm. Das führt ja Unweigerlich zur Definition von Stress. Ne? Unsere Zuhörer, die jetzt nicht immer aus der medizinischen Materie kommen, die verstehen unter Stress ja auch ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, Ärger am Arbeitsplatz, Hektik im Alltag, äh, Eile wird oft mit, mit, äh, mit Stress gleichgesetzt. Ärger wird oft mit Stress gleichgesetzt. Jeder versteht ja da ein bisschen was anderes darunter. Aber ich glaube, wenn du von Stress als Grundlage für Krankheit sprichst, meinst du was ganz Spezifisches. Magst du das
1: nochmal erklären? Es ist ja so, die Definition von Stress, wenn wir da googeln oder so, dann finden wir tausende von Definitionen. Genau. Auch Und in der Selbst selbst irgendwelche Fachleute, die sich da ausschließlich mit befassen, selbst da gibt es tausende von Definitionen. Also letztendlich ist immer die Frage, will ich Stress defini definieren über irgendwelche körperlichen Dinge, keine Ahnung, was Adrenalin ausgestoßen wird, also ein Stresshormon oder irgendwelche anderen Stresshormone, Cortisol oder sowas. Oder definiere ich halt Stress über das Empfinden, meiner Erfahrung nach ist eigentlich alles richtig. Also ich sehe das immer so, dass wenn wenn zu mir jemand sagt, das macht mir Stress, dann hat er recht. Ja, Und ich kann es ja sonst, wenn ich jetzt der Kinesiologie zugeneigt bin, auch kinesiologisch zum Beispiel austesten und einfach gucken, macht das dem Körper Stress? Oder ich bin jetzt kein Fachmann, vielleicht kann man es auch irgendwie über die Akupunktur oder so, weiß ich nicht, ob es da Möglichkeiten gibt, das weißt du dann besser. Mhm. Ähm, so dass ich jetzt keine, und ich finde es halt auch, für mich in meiner Welt meiner Realität nicht dienlich jetzt irgendwie so eine Definition hinzupacken und zu sagen okay so ist es und nicht anders sondern wenn für mich ist einfach so wenn jemand sagt ich habe Stress dann ist das für mich erstmal so und dann gucke ich halt okay auf welchen, in welchen Bereichen hast du denn Stress? Ist es eher emotional? Ist es mental? Ist es halt, weil du dich nicht gut ernährst? Ist es, weil du deinem Körper nicht die nötige Bewegung gibst, für die er da ist? Denn wir müssen uns ja immer klar machen, wir Menschen sind einfach, wir haben ja nun mal zwei Arme, zwei Beine und so weiter und die nicht umsonst. Die sind ja nicht nur da, um sich irgendwie ganz ganzen Tag auf den Stuhl zu setzen und zu warten, dass der Tag umgeht, sondern um sich zu bewegen. Ja? Und äh, auch ernährungsmäßig ist es vielleicht nicht ganz so dienlich, sich immer nur von Schnitzelpommes oder so zu ernähren und all diese Dinge. Also das sind dann einfach so die Aspekte und da gehe ich mit Stress so um, dass ich einfach schaue, okay, in welchen Bereichen hat denn der oder diejenige Stress und können wir da irgendwas verbessern. Ist es letztendlich immer möglich. Ne? Aber es kommt dann auch mal darauf an. Also bei Ernährung zum Beispiel, da haben wir uns ja, ich glaube, im Vorgespräch war es ganz kurz mal drüber unterhalten. Ähm, es gibt tausende von Ernährungsarten und Möglichkeiten. Jede sagt natürlich, ich bin die Beste. Und äh, das ist natürlich dann die Frage... Ähm, in welche Richtung soll es auch gehen? Ne? Weil es macht für mich ja keinen Sinn, wenn jemand sagt, äh, ich bin eingefleischter Fleischesser und ohne Fleisch kann ich nicht leben. Das macht mir so einen Stress. Und wenn ich dem jetzt sagen würde, pass mal auf, also vegan leben, das ist das Allerbeste und ab heute lebst du jetzt vegan, Ende der Durchsage. Das wird dem so einen Stress machen, dass es dann auch total kontraproduktiv wäre. Mhm. Also es muss einfach dann auch passen, denke ich immer.
0: Wenn du jetzt deine... Klienten mal so betrachtest und der Gesundheit der der Podcast heißt ja nun Gesundheitsimpulse Podcast wir wollen ja unseren Zuhörern Impulse liefern liefern ja. was sie für ihre eigene Gesundheit gut oder noch besser machen können welche Tipps würdest du denn aus deiner beruflichen Alltagserfahrung unseren Zuhörern geben was können sie denn tun um sich gesund zu erhalten was dein spezielles Fach angeht das mein
1: spezielles Fach. Ja, oder,
0: nein, dein, dein spezielles ja. Tätigkeitsfeld, jetzt nicht ja. einfach als Arzt, sondern dein spezielles Tätigkeitsfeld. Wenn es jetzt um die Frage ähm, Blockaden im Unterbewusstsein geht, was, was kann man denn selbst tun, um, um hier dran zu arbeiten, damit es der eigenen Gesundheit dienlich ist?
1: Also ich würde immer empfehlen, zu meditieren, damit mal anzufangen. Und da muss man sich auch nicht, obwohl es gibt so einen schönen äh, schönen Satz in der, unter den Menschen, die meditieren, der heißt, ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast, meditiere jeden Tag 20 Minuten und wenn du keine Zeit hast, dann eine Stunde. Mhm. Also ich jetzt, oder irgendwie so, so, so sinngemäß. Ne? Aber ich glaube, das ist erstmal ein guter Zugang, weil, was ich immer feststelle in der Praxis, ist, dass die meisten Menschen, und ich glaube, das ist so ein bisschen unserer Gesellschaft geschuldet, wir sind alle sehr verkopft. Und es, es wird wieder Zeit, meiner Erfahrung nach, vom Kopf mehr ins Herz zu gehen. Das heißt nicht, den Kopf irgendwie wegzulassen, weil es gibt ja auch bei manchen die Tendenz, die ich glaube ich, oder die ich nicht für glücklich halte, so, ich muss mein Ego loswerden, ich muss am besten irgendwie, will ich damit gar nichts mehr zu tun haben, mit dem ganzen Kram, der in meinem Kopf losgeht. Das macht, glaube ich, auch keinen Sinn, denn der liebe Gott oder an wen wir immer auch glauben, hat uns ja, denke ich, ganz bewusst halt einen Verstand gegeben und einen Kopf und ein Herz und so weiter und so fort. Aber ich denke, der erste Weg ist immer, einfach mal mehr in sich hineinzufühlen. Und dafür ist halt die Meditation zum Beispiel ein guter Weg. Und dann einfach mal reinzuhören, wie fühle ich mich eigentlich? Denn so verrückt das klingt, die meisten Menschen sind davon weit ab, jedenfalls die ich erlebe, in, in meiner täglichen und nicht nur in der Praxis, sondern auch so im täglichen Leben, weil sie einfach nur im Kopf sind, und ähm, damit anzufangen. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenschritt. Denn wenn ich anfange, einfach mal mich reinzufühlen, wie fühlt sich das an, dann kann ich anfangen, was zu ändern. Denn für mich ist es so, wenn ich etwas verändern will, sind es immer vier Schritte und der erste Schritt ist Bewusstsein. Ich muss jetzt mal Bewusstsein dafür kriegen, dass irgendwas nicht stimmt. Und das möglichst früh, denn ähm, der, das System Mensch oder der Körper oder bei Tieren ist es wahrscheinlich ähnlich, ist äh, sehr leidensfähig erstmal. Aber irgendwann, wenn ich nicht auf meinen Körper, auf mein ganzes System, auf meinen Geist, auf meine Seele höre, dann werde ich halt krank werden. Dann geht es erstmal meistens sehr sanft los. Und dann ist es halt heutzutage auch so, weil wir alle, und dann sind wir wieder mit Stress und so bei diesem Thema, weil wir alle diesen Leistungsdruck haben und alle müssen, müssen, müssen und höher, weiter, schneller und so, dass viele dann halt anfangen, ganz typisch zu sagen, keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen, okay, es gibt irgendwie Aspirin, Ibuprofen, wie das alles heißt, ich werfe mir das ein und dann funktioniert es schon. Und das ist schon der erste Schritt in diesen Teufelskreis. Weil irgendwann, so erlebe ich das zumindest, sagt dann mein Körper, okay, Stefan, wenn du das nicht verstehst, dann kommt der nächste Schuss. Dann kommt eine Krankheit obendrauf, die da ein bisschen schwerwiegender ist. Und dann erlebe ich halt viele Menschen, die halt wirklich schon viele Schritte abwärts gegangen sind in dieser Spirale, bis sie mal aufwachen und merken irgendwie, nee, das kann so nicht weitergehen. Weil sie dann natürlich irgendwann vielleicht mal zu einem Arzt gehen und der verschreibt ihnen dann vielleicht irgendwelche Tabletten und so und ja, die, wenn wir ehrlich sind, und jetzt bin ich vielleicht dann äh, da ein bisschen der Böse, aber äh, die meiner Ansicht nach halt meistens nur unterdrückend wirken und ähm, das Ganze halt ja vielleicht aufhalten, aber halt nicht heilen. Und äh, mhm. als Ziel ist es immer, und ich bin der festen Überzeugung, jeder Mensch kann sich heilen, jedenfalls bis zu einem bestimmten Punkt. Irgendwann ist der Zucht dann vielleicht auch abgefahren. Aber ähm, Daran sollten wir halt denken und an uns selber arbeiten und frühzeitig einfach in uns reinspielen und gucken, wie geht es mir eigentlich? Wie fühlt sich das an, was ich mache? Ist das gut für mich? Fühlt sich das nicht gut an? Und wenn ich halt merke, irgendwie, nee, das ist ist nicht mein, ist mir zuwider, also wider meiner Natur, so soll das das zuwider interpretiert werden, dann macht es vielleicht wirklich Sinn oder ganz sicher nicht. Vielleicht, dann macht es ganz sicher Sinn, halt was zu ändern. Und wer frühzeitig anfängt, also wir würden vielleicht sagen, präventiv an sich arbeitet, der ähm, wird auch viel weniger oder vielleicht auch gar nicht krank. Also ich kenne tatsächlich äh, manche Menschen, die seit vielen, vielen Jahren überhaupt gar nicht mehr krank sind, keinen Schnupfen haben, kein gar nichts. Mhm.
0: Jetzt gibt es aber viele Menschen oder auch Patienten, die zu mir in, in meine Praxis kommen, ähm, denen ich ja auch zumindest helfe, sich darüber bewusst zu werden, woher ihre Störungen kommen können. Mhm die sagen ja dann oft, ja, ja, ich weiß, ich muss das ändern.
1: Mhm.
0: Sie ändern es aber nicht.
1: Mhm. Schmerz um,
0: ist noch nicht groß genug. Ne? Dann ist der Schmerz oft nicht groß <lacht> ja, <groß lacht> ist,
1: genug, ne? Es ist ja so, wir müssen uns da ja immer bewusst sein, es gibt zwei Motivationen. Bei den Menschen, beim Tier ist es genauso, Schmerz und Freude. Und Schmerz ist leider extrem viel größer mhm. als Freude. Und die meisten Menschen, das ist dann halt wirklich dieses, ich kenne das auch, ne, Martin, also, ja, ich weiß ja, ich soll, müsste mich besser ernähren, ja, ich weiß ja, ich müsste mich bewegen, ja, ich weiß ja dies. Und letztendlich ist es ja relativ einfach, dass die Natur, finde ich, meistens dann doch... Äh, ja, weiß nicht, ob es gerecht ist, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ähm, Sie regelt das halt irgendwie. Sie regelt das, genau, das ist gut, ja, danke. Sie regelt das halt und wenn ich nicht, nicht auf mich selbst höre, auf, auf meine Natur, dann lenkt ja, dann sich halt was aus. Ne? Und da passieren halt Dinge, die ja. Dann nicht so einer meiner Lehrer sagt immer, es ist ganz einfach, du kannst äh, entweder wachsen oder du wirst entsorgt. Hm. Das klingt sehr grausam, und ich habe halt lange darüber nachgedacht, aber ich habe das nie widerlegen können. Also ich, ja. ich denke schon seit vielen Jahren darüber nach und finde, genauso ist es. Und wir sehen das auch in der Natur so. Das heißt also auch, auch irgendwelche Pflanzen oder so, entweder sie wachsen oder sie sterben. Also sie und passen ständig. sich
0: der Situation an. Ähm oder sie gehen zugrunde. Ja. Genau. Und so ist das bei uns Menschen eigentlich auch. Wir, ja. wir können an uns arbeiten. Das ist, glaube ich, eine, eine Fähigkeit, die uns, die uns Menschen ja nun mal anheim gestellt ist, das, mhm. dass wir uns auch bewusst verändern können. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Wir müssen uns den Störungen, die auf uns einwirken, halt erstmal bewusst werden und dann uns selber fragen, ob wir das ändern wollen oder nicht. Ob der der Drang, etwas ändern zu wollen, groß genug ist oder nicht. Ja. Die Möglichkeiten gibt es und ich glaube, die war nie so gut wie heute. Ne? Also wir haben genau. die ja, und dann ist es halt ganz vielfältig zu ernähren. Wir haben die Möglichkeit, uns zu bewegen, Sport zu treiben. Wir haben die Möglichkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es um das Thema Entspannung geht. Äh, viel mehr, als es Generationen vor uns hatten, aber wir müssen es halt auch nutzen. Ne? Genau. Das Weil ist, wir
1: ja auch letztendlich die die Zeit haben. Also selbst, ich meine, gut, es gibt auch Menschen, die arbeiten auch irgendwie 80 Stunden die Woche, ja. Mhm. Aber wenn wir einfach mal gucken, dass der durchschnittliche Deutsche wahrscheinlich irgendwie, was weiß ich, 38 oder 40 Stunden, das ist dann eine volle Stelle, mhm. und da bleiben ja noch viele Stunden über. Und das ist das einzig gerechte auf dieser Welt, dass egal, wie groß, wie klein, wie dick, wie doof, wie dünn, wie schlau, wie arm und so ich bin, alle haben 24 Stunden am Tag. Und der Unterschied ist dann halt, was mache ich aus den 24 Stunden?
0: Genau. Wie siehst du denn dieses Thema Mindset, was heute ganz viel genannt wird und thematisiert wird? Ist das für dich eine Folge des Unterbewusstseins, das, wie wir schon besprochen haben, in der Kindheit schon geprägt wird? Oder spielen da die Einflüsse der Gesellschaft, unserer, unseres direkten Umfeldes auch so eine große Rolle, dass unser Gesundheitsverhalten damit beeinflusst wird? Oder können wir nicht aus unserer Haut, weil wir eben doch ganz stark durch unser Unterbewusstsein geprägt sind?
1: Beides. Also ich denke, es ist so, dass wir halt in den ersten sechs Jahren ungefähr filterlos geprägt werden. Das heißt, also, wir nehmen dann alles an, unser Unterbewusstsein, lernt das alles, was unsere Eltern, unsere Großeltern, alle unsere Bezugspersonen in uns reintun. Und dann ist das so die Basis. Und jetzt starte ich ins Leben dann weiter. Und äh, klar, wenn ich jetzt ein Umfeld habe, was plötzlich, also nehmen wir mal an, ich habe zu Hause gelernt, ähm, bleiben wir bei dem Beispiel, oder ich zum Beispiel komme aus einem Haushalt, in dem es immer Wurst und Fleisch gab. Zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen. Im Moment, also inzwischen bin ich Vegetarier und ich sage mal Hobby-Veganer. Also du siehst, es hat sich so ein bisschen was getan im Laufe der Jahre. Ähm, aber so ging das mal los. Und ähm, wenn ich jetzt nicht, ähm, mich damit sehr beschäftigt hätte für mich und es an mir auch ausprobiert hätte, was mir gut tut und auch in, in Kreise gekommen wäre, die das halt auch machen, hätte es, glaube ich, nicht geklappt. Das ist so, so wie irgendwie vielleicht auch jemand, der, der raucht und sagt, er will nicht Raucher werden, aber er lebt zu Hause, was weiß ich, die Partnerin raucht, keine Ahnung, die Kinder, das ist vielleicht, ein bisschen, aber nehmen wir an, die sind jetzt schon alt genug, die Kinder rauchen, alle rauchen zu Hause und er hat jetzt die Idee, ich werde nicht Raucher extrem, extrem schwer. Also er kann das schaffen, ja, aber es ist halt einfach schwierig. Und das Umfeld ist super, super wichtig. Und äh, dann auch letztendlich, da sind wir dann wieder beim Thema Schmerz und auch im Unterbewusstsein, was wurde da alles einprogrammiert. Und wenn im Unterbewusstsein einprogrammiert wurde, keine Ahnung, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ähm, nur wenn du rauchst, bist du ein echter Mann. Ja, so Marlborough-Man-mäßig ja dann äh, wird das Unterbewusstsein alles tun und es ist einfach viel mächtiger als das Bewusstsein ich meine das gibt heutzutage seriöse Forschung drüber die sagen mindestens 95 Prozent des Lebens werden durch Unterbewusstsein bestimmt viele sagen sogar es geht jetzt gern 100 Prozent ähm, dann kann sich jeder vorstellen oder ein Kollege von mir, der Alexander Hartmann, der so ein schönes Buch geschrieben hat, ich weiß gar nicht, wie heißt das mit dem Elefant durch die Wand, da steht ich muss gerade ja. mal schauen. Ja, ja. Er lernt das ja den Elefanten das Unterbewusstsein und ich bin der Reiter mit meinem Bewusstsein. Und wenn ich jetzt sage, so Elefant, wir gehen jetzt mal rechts und der Elefant sagt, äh, äh, ich gehe links, Genauso ist das eben. Ja? Und dann kann ich mich noch so anstrengen, dann wird das nichts werden. Und das kennen ja auch die meisten, gerade zum Thema Essen, gerade zum Thema Rauchen und zu vielen Dingen, dass sie sagen, ich nehme mir das immer wieder vor, jetzt haben wir ja bald, ist ja nicht mehr so lang hin, in sechs Wochen glaube ich, ist ungefähr wieder Silvester da werden wieder alle Leute, gerade auch körperlich, die Fitnessstudios werden boom. Im Januar mhm. sind die voll bis oben hin, die machen natürlich auch alle super Angebote. Dann bin ich erstmal ein zwei da drin. Und im Januar äh, kriegt man, kommt man wahrscheinlich gar nicht ans Gerät dran und kommt da gar nicht in irgendwelche äh, Trainingsstunden. Und ab Februar, März ist es dann wieder total leer. Wieder weil dann leer, ist die ja. Motivation plötzlich wieder wie weggeblasen, weil eben das nicht äh, richtig ja, das Unterbewusstsein hat irgendwelche Dinge, um das zu verhindern, beziehungsweise war, ist mein Ziel nicht richtig gesetzt worden und, und, und. Also gibt es halt einfach ganz viele Sachen. Mindset stimmt nicht. Jetzt, also,
0: jetzt kann man natürlich an gut, der Stelle sagen, wenn unser Unterbewusstsein uns so sehr prägt, dann haben wir ja vermeintlich gar keine Chance, dagegen anzukämpfen. Aber das ist eben nicht... Ne, das Mensch, wäre eine schöne Ausrede. Mensch, Mensch hat halt nicht nur ein Unterbewusstsein, sondern er hat auch ein Bewusstsein, er hat einen Kopf zum Denken ja. und den kann man ja auch ab und zu mal benutzen. Ne, wenn man sich nämlich der, der Prägungen aus der Kindheit, die wir jetzt ja ein paar oder du ein paar Beispiele genannt hast, wenn man sich derer bewusst ist, dann kann man ja schon auch einiges daran setzen, ja. eben diese Dinge, die man von frühester Kindheit an verinnerlicht hat, zu ändern. Schritt für mhm. Schritt, das geht nicht immer von heute auf morgen, aber das ist ein Prozess, an dem kann man arbeiten. Da gibt es Hilfen dafür. Hypnose ist sicherlich eins, eine eine Hilfsmaßnahme, aber man kann das auch ein Stück weit ja auch selbst machen.
1: Ne? Ja, natürlich. Das ist ja, das macht ja auch Sinn, weil ich meine, wie viele Menschen sagen, <lacht> ich möchte nie so werden wie meine Eltern. Und irgendwann stellen sie dann fest, wenn sie nur alt sind, so, Shit. Ja, ich mache genau das Gleiche mit meinen Kindern. Und so, ich also, ich habe ja, ja schon ganz erzählt, ganz dass ganz ich erwachsene Söhne habe
0: und ja. äh, die wollten natürlich in der Pubertät und äh, davor auch um Gottes Willen nicht so werden wie die Eltern, aber sie ertappen sich jetzt schon manchmal selbst. Dabei, ja. dass den Eltern ähnlich, ja.
1: ja, genau. Das ist schon das ist spannend. Ne? Aber so, so ist es halt. Prägungen sind... Ja, sind halt schon stark. Ne? Und, aber ich natürlich, ich kann daran arbeiten.
0: Was sind deine Tipps, wie man daran arbeiten kann? Braucht man da immer fremde Hilfe oder kann man das auch selbst tun? Gibt es da ein Stufenschema, wie man äh, sein Verhalten dann doch ändern
1: kann? Also mein Tipp ist, dass du. Du musst erstmal genau wissen, wo willst du hin. Du brauchst mhm. ein klares Ziel. Das ist so wie ein Navigationssystem. Ich muss wissen, wo bin ich und ich muss wissen, wo will ich hin. Mhm. Und wenn ich das habe dann kann ich halt anfangen, meinen Fokus darauf auszurichten. Weil da, wo mein Fokus hingeht, da geht auch meine Energie hin. Und es ist halt am Anfang ähm, dann vielleicht sehr mühsam. Ja, also wenn ich wirklich, was nehmen wir denn mal vom Beispiel? Ist auch egal. Also ich habe irgendwas, was ich unbedingt erreichen will, was ich ändern will in meinem Leben, ohne mhm. dass ich jetzt von Hilfe habe. Wenn ich dann wirklich immer anfange, jeden, jeden Tag dran zu arbeiten, dass ich mir einfach klar mache, okay, wo will ich hin und was kann ich heute wieder dafür tun, um wieder ein kleines Stück näher zu kommen und auch nicht glaube daran oder nicht glauben muss oder nicht, nee, glaube nicht, ich immer nicht erwarten kann, dass ich dann irgendwie nach einem Tag auch mein Ziel immer erreicht habe, weil das ist dann der nächste Punkt, weswegen wir es viele nicht schaffen, weil sie viel zu früh aufgeben. Ja, mhm. Das sollte man so machen, wie das manche, ich weiß gar nicht, welcher Sportler das ist, kommen jetzt nicht drauf, aber einer sagte so, aufgeben ist keine Option. Ja. Gibt es einfach ja. nicht. Immer weitermachen, immer weitermachen. Und das ist eben halt der nächste Tipp. Ja, nicht aufhören. Niemals aufhören. ja Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn ich niemals aufgebe, dann kann ich nicht scheitern. Dann werde ich früher oder später ans Ziel kommen, ob jetzt mit oder ohne Fremdehilfe. Und dann ist es halt wichtig, das Wichtigste, was ich den Menschen immer mitgebe, ist, wie funktioniert Denken in zwei Wörtern, also nicht biochemisch, und Denken funktioniert in Frage-Antwort. Frage-Antwort. Nur, dass die meisten Menschen das nicht, nicht merken, dass sie sich selbst Fragen stellen, sondern nur die Antworten wahrnehmen. Und wenn ich jetzt anfange, auf der einen Seite vielleicht, dass ich merke, ich habe irgendwie negative Gedanken, sowas wie, oh, schaffe ich nie, oder was habe ich jetzt wieder für Mist gemacht, und, und, und. Dass ich halt wirklich mich da rausnehme, so innerlich wie so ein Stoppschild, Stopp, und mir dann gute Fragen stelle. Und wenn ich das mache, immer wieder dieses... Was kann ich heute dafür tun, ja, was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht und und, und. also positive Fragen stelle, mhm. dann wird nämlich mein Fokus dahin ausgerichtet und dann kriege ich da auch positive Antworten, weil mein, mein Bewusstsein und mein Unterbewusstsein, die antworten mir immer ja, auf die Fragen. Das heißt also, ich muss halt wirklich gucken, dass ich die richtigen Fragen stelle und äh, einer der ganz großen Coaches ich weiß nicht, ob du den bestimmt kennst, Anthony Robbins, der sagt ja, ja mal, ja, die Qualität deiner Fragen beziehungsweise deiner Gedanken bestimmt die Qualität deines Lebens. Mhm. Und genau ist das. Das heißt also, das ist eigentlich der ultimative Tipp überhaupt. Überprüf mal, was stellst du dir selbst für Fragen beziehungsweise was geht in deinem Kopf vor? Und wenn du merkst, es ist nicht positiv und es ist nicht zielführend, dann änder das. Indem du immer wieder Fragen stellst und das ist halt am Anfang vielleicht sehr mühsam, aber es lohnt sich. Und immer wieder anfängst, dir die richtigen Fragen zu stellen. Und dann zu gucken, okay, wo führt mich das hin?
0: Super, ich glaube, das ist ein guter Tipp, mit dem wir auch schließen können. Das ist überhaupt der Impuls für unsere Zuhörer, den wir ihnen mit auf den Weg geben möchten, wenn ich nochmal unser Gespräch kurz zusammenfassen darf. Unser Unterbewusstsein spielt schon eine Riesenrolle in unserem Verhalten, auch wenn es um Gesundheitsfragen oder gerade wenn es um Gesundheitsfragen geht. Aber wir können daran was ändern, wie du gerade gesagt hast, indem wir uns mal die Warum-Frage stellen. Warum mache ich dies? Warum mache ich jenes? Oder warum möchte ich auch etwas ändern? Und dann eben nicht zu so früh aufgeben. Ne? Schritt für Schritt ein Ziel verfolgen und auch ein bisschen hartnäckig am Ball bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, und vor allen Dingen dann halt, also neben den Warum-Fragen, das ist am Anfang vielleicht interessant und dann lösen, wirklich Fragen zu stellen, die zielführend sind, weil die, die wenn ich zu lange bei Warum-Fragen bin, dann habe ich die Gefahr, auch mal Beispiel, warum mache ich das? Ja, weil ich eh nie irgendwie was schaffe, ja, deswegen habe ich es ja. wieder nicht geschafft und so, sondern wirklich dann darauf hingehe, okay, wie kann ich denn das jetzt erreichen, ja, was kann ich denn jetzt heute dafür tun, um das hinzukriegen und so weiter und so fort und mich da halt wirklich Stück für Stück immer weiter darauf ausrichte. Sehr gut.
0: Stefan, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es war für unsere Zuhörer, für jeden etwas dabei. Ich danke dir und wünsche dir für deine Projekte alles Gute. Wer mehr von dir hören, sehen, lesen möchte, dich persönlich treffen möchte, wo kann man dich erreichen?
1: Also einmal auf dem Blog www.gesundheit-to-go.de, also Gesundheit-to-go. Dann gibt es unter dem auch einen Podcast, den findet man im Blog, also auch und dann auf iTunes und so weiter und so fort. Und uh, unter www.superhelden-coaching.de, da findet man alles rund um Coaching, Hypnose und so, was ich mache.
0: Und wer den ganz kurzen Weg haben will, der kann in den Show Notes zu diesem Podcast diese Links finden und direkt anklicken. Stefan, nochmal vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
1: Ich danke dir auch, dir auch einen schönen Abend.
0: Das war das Interview mit Dr. Stefan Polten. Alle wichtigen Infos zu Stefans Podcast Gesundheit2Go, die Links zu seinen Social Media Profilen und seiner Website Superhelden Coaching findest du hier in den Show Notes. Wie immer freuen wir uns, wenn du uns Feedback gibst. Schreib uns gerne in die Kommentare unter die entsprechenden Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube und hilf doch bitte mit, den Podcast zu verbreiten. Vielleicht freuen sich deine Bekannten, Freunde, Deine Familienmitglieder über die Themen vom Gesundheitsimpulse-Podcast. Schicke die Links weiter, teile die Folgen, erzähle in Deinem Bekanntenkreis davon, mach Werbung für uns. Und ganz wichtig, wenn Du uns unterstützen möchtest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib eine nette kurze Rezension. Dafür benötigst Du zwei Minuten, die uns echt weiterhelfen. Vielen Dank dafür. Wäre schön, wenn Du nächste Woche wieder zuhörst. Bis dahin bleib gesund, dein Martin Eichler vom Team Gesundheitsimpulse.com.